0: Bienvenidos a binatea y Toyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el estudio binatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de binatea y Toyama Podcast, el podcast de Vinatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Luis Vinatea, soy socio del estudio y en este segundo episodio del 2021, que es el año del bicentenario, pero también un año complicado porque continuamos con la pandemia, tenemos elecciones y un montón de desafíos como país. Este, vamos a conversar con una profesional y ejecutiva que, que admiro y aprecio muchísimo, que está marcando el camino eh, dentro de uno de los principales grupos empresariales porque tiene a su cargo la promoción de políticas en favor de diversidad y la inclusión. Y quiero presentarles y decirles que nos acompaña hoy día Selma Costa Rubio. Ella es Chief Diversity and Inclusion Officer en el grupo Intercorp, a quien le doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, Luis. Un encanto estar acá. Y La verdad es que no podría pensar en una mejor forma de comenzar mi día, ¿no? que tener una conversación alrededor de los temas de diversidad e inclusión, que es mi trabajo, pero también digo que es mi hobby, ¿no? Porque es un tema que siempre, que siempre me ha acompañado, entonces siempre digo que me parece increíble que me pagan por esto, ¿no? Porque de verdad que es muy gratificante cuando uno está en este camino, porque abres muchos caminos para muchas personas. Y eso Sin duda alguna. Sí, eso es muy bonito.
0: Sí, yo, yo quisiera solamente robarte medio minuto para presentarte Selma eh, es, como dije una alta ejecutiva, muy importante ejecutiva en el grupo Intercorp pero ella profesionalmente eh, se graduó como summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudió Derecho luego obtuvo un máster en Derecho en New York University y luego eh, obtuvo una especialización una maestría también en BU, Boston University pero ya en finanzas, que es lo que finalmente la condujo a ser una ejecutiva que se concentró muchísimo de la actividad financiera y bancaria. De hecho, Selma es, este, gerente legal, no, tiene su cargo la vicepresidencia legal, perdón, en, en, el, en el banco, en Interbank, pero a su vez tiene este cargo en el que responde por temas de diversidad e inclusión en el grupo Intercorp. Este, la primera pregunta, Selma, que a mí se me viene a la cabeza con relación al tema de diversidad e inclusión es casi, casi eh, pedagógica, ¿no? ¿Qué debemos esperar respecto de la inclusión y la diversidad dentro de una organización?
1: El concepto de diversidad y de inclusión es un concepto que está dando vueltas ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si tú piensas en las diferentes minorías, ¿no? las mujeres hace muchísimo tiempo estaban luchando por el derecho a votar, por ejemplo. No hace mucho, hace menos de 50 años que las mujeres ya podemos comenzar a votar, ¿no? en algunos países este, y otras minorías. Al final hay una necesidad humana de estar incluidos. ¿no? En la medida en que las sociedades se van organizando, lo que termina ocurriendo es que hay personas que, por el hecho de estar, haber nacido en un contexto particular o haber tenido ciertas uh, ventajas, logran posicionarse de manera tal que tienen una calidad de vida mejor o tienen acceso a oportunidades mejores, ¿no? Entonces, el tema de diversidad y inclusión, yo lo veo como en, una, en un diagramita, donde por un lado tienes pertenencia, ¿no? sentido de pertenencia, belonging, y por otro lado tienes el tema de autenticidad y uniqueness. Entonces, ¿qué es lo que queremos todos nosotros? Todos nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no es cierto? De hecho, si tú mañana decides que vas a fundar un negocio, ¿a quién vas a llamar? Probablemente vas a llamar a las personas que piensan como tú, que son amigos tuyos, con quien te llevas bien, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes belonging, la necesidad de pertenecer a algo. Y luego en el otro eje tienes el tema de la autenticidad, el uniqueness, ¿no? Tú quieres que, cuando tú estés en ese grupo, tú quieres que la gente te acepte a Luis tal cual como es, ¿no? Con, con sus creencias, con su, con su forma de ser, con, con sus principios. Entonces, cuando tú llevas esto a un mundo corporativo, ¿no? para hablar ya específicamente, porque creo que hoy vamos a hablar, me encantaría hablar contexto país, pero vamos a hablar en el mundo corporativo. Habla en el de mundo lo que corporativo... Decir, <ríe> pero hablando en el mundo corporativo, en el mundo corporativo nos juntamos diferentes personas con diferentes realidades, ¿no? diferentes situaciones, para poder funcionar como grupo, ¿no es cierto? Y para poder ser más creativos, más productivos, más todos, todos necesitamos poder llevar nuestro verdadero yo a este grupo en el cual yo estoy colaborando para llegar a un propósito común. Por tanto, no solamente quiero sentirme que soy parte de esa cultura, sino que además puedo traer mi uniqueness. Si esa es una cultura que privilegia... privilegia. Claro, comportamientos, por, ej por ejemplo súper heterosexuales y la comunicación interna es súper heterosexual eh, y todas las actividades están diseñadas alrededor, por ejemplo, de familias tradicionales, me refiero a papá, mamá, hijitos, y tú tienes un grupo de gente LGBTQ+, por ejemplo. Si te pones en los zapatos de estas personas, ¿cómo crees tú que esas personas traen su autenticidad a tener un diálogo fructífero dentro de su organización. Va a ser difícil porque se van a sentir un poco excluidos, ¿no? La pregunta que yo siempre hago es, oye, cuando llega el lunes y te juntabas con las personas para contar qué habías hecho, hoy en día nos juntamos por Zoom, ¿no? Este, para mí era muy fácil agarrar y decir, bueno, el sábado salí a caminar con mi esposo y con mi hijo y con el perro, y después hicimos ta-ta-ta, no sé qué. La pregunta es, en ese grupo... Hay una persona que tiene un LGBTQ más, ¿no? Un hombre o una mujer cuya pareja es una mujer o no, uh -huh. del mismo Como sexo. Hombre. ¿Podrían esas personas compartir sus fotos, contar su historia? ¿Qué hicieron? No sé qué. ¿Se sienten cortos? ¿No? Su manera de expresarse, su todo. Entonces, al final, esto es un tema que es, lo que buscamos es tener ese espacio donde todas, todos nos podamos sentir parte de una cultura compartida, pero que yo puedo traer mi verdadero yo, donde me puedo expresar. Entonces, ¿cuál es la función de los líderes? La función de los líderes es ser, hoy en día ya no se habla de liderazgo, ya no se habla de liderazgo horizontal, de puertas abiertas, se habla tú como líder, ¿qué estás haciendo para de manera activa promover la inclusión a partir de tus propios comportamientos? Entonces, me parece sí. interesantísimo
0: porque estás dejando claramente establecido que es, creo yo, alguna creencia, me parece generalizada, pero probablemente incorrecta, de que la inclusión y la diversidad no es una cuestión de género, ¿no? sino que es una visión muchísimo más amplia, ¿no? mucho, mucho más amplia, que plantea un reto, por lo tanto, mayor. ¿Cómo se promueve sí. ese ambiente? Y, y, y voy sí. más allá, porque tú defines, el liderazgo tiene que ser permitir que las personas, de la manera más abierta y diversa, sean capaces de realizarse y de crecer tal como son, un tanto únicos, ¿no? Sí, ya, muy efectivamente.
1: Bien.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se promueve el liderazgo de esas personas y cómo se crea el ambiente para que eso ocurra?
1: Mira, primero hay un, como todo en la vida, hay un marco teórico, ¿no? Tú tienes, imagínate, un triangulito, entonces en un vértice del triangulito tú tienes las políticas. Esa es la parte fácil, ¿no? Porque aquí somos abogados y sabemos que el papel aguanta todo, ¿no? Claro, entonces tú tienes tu política de diversidad e inclusión, Tú tienes tu política de selección, atracción y desarrollo del talento, tienes tu política de hostigamiento sexual laboral, tienes tu política de, de, de no discriminación, como ya les dije, tienes tu política de cómo funciona tu comité de diversidad e inclusión, tienes tu plan de comité de diversidad e inclusión. Este, entonces, eso es, las políticas tienen que ver con todo lo que tú puedes escribir, que son las reglas del juego, the rules uh -huh. of the game, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, toda esa, esa es la parte más fácil. Entonces, una vez que tú tienes esas reglas, después en el, otro vértice, en el otro vértice tú tienes la manera cómo se trabaja, cómo trabajan los grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ser conscientes que en nuestro grupo, la manera como yo trabajo, yo necesito... Eh, practicar la escucha activa para escuchar la opinión de Luis, si nosotros estamos en un grupo de cuatro o cinco. Entonces tiene que ver con las maneras de trabajar los, esos códigos que tenemos dentro de los equipos, ¿no? Donde cada uno de nosotros, como integrante de un equipo, es responsable de establecer un ambiente de apertura, respeto y de escucha activa en, en relación a los demás, ¿no? Y después, en el vértice arriba, Tienes el rol de los líderes. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el líder para cuidar el tema de eh, inclusión? Nosotros estamos acostumbrados que el líder es, es, es responsable, te pongo un ejemplo, ejecución del proyecto. ¿ya? Uh -huh. Tú tienes una, un, un proyecto de largo aliento, tú como líder haces tu Gantt, tú vas a perseguir a todo tu equipo, asegurarte que se cumplen los hitos, el proyecto está, no sé qué, tú tienes tus reuniones, la gente habla y de repente tú estás viendo que Selma eh, no está participando tanto, Selma, Selma no, no está opinando tanto, entonces tu rol es asegurarte que Selma traiga su voz. A lo mejor Selma no está trayendo su voz porque es un poco tímida, entonces hay que es, ser conscientes de eso y este, hacer un trabajo con Selma, o simplemente preguntarle directamente, oye Selma, en relación a esto, ¿tienes tú alguna, tienes alguna, algún comentario, tienes alguna observación? O sea, el estar pendiente de cómo es la participación de las diferentes personas respetando su individualidad ¿no? y también su autenticidad. Después, por otro lado, ese, en la medida en que nosotros como líderes eh, desplegamos esos microcomportamientos, las otras personas también empiezan a hacerlo y eso nutre a la parte de grupos de trabajo. Muchas veces, si tú, te, nosotros tenemos una manera de comunicarnos, donde muchas veces algunos de nosotros tendemos a eh, liderar, pensamos que estamos liderando la conversación y lo que estamos haciendo realmente es dominando la conversación, donde no le estamos dando espacio a otras personas porque ya tenemos nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, ahí el rol del líder es partir de las preguntas, estar atento a, a las participaciones de los demás, construir sobre los puntos de los demás, ¿no? Eh, yo creo que las personas muchas veces no se preparan para entrar a una reunión. Generalmente tú vas a una reunión y te sientas ahí, las personas van diciendo cosas y tú vas reaccionando. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo estoy yo ayudando a construir una mejor visión? ¿No? De repente a lo mejor en la reunión Selma dice algo que no necesariamente es la respuesta perfecta o la respuesta adecuada, pero tú puedes probablemente construir sobre eso. O a lo mejor yo estoy cuestionando algo que está abriendo una ventana hacia otra dirección. Y tener esos espacios de, hay alguien más que tenga alguna otra, alguna otra mirada. Es, es un trabajo que es bastante intenso. Como te digo, hasta ahora muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que yo soy un líder, todo el mundo sabe que soy un líder abierto y que mi puerta, y soy horizontal, si tú me quieres decir algo, dímelo. La realidad es que mucha gente sale de las reuniones con una cantidad de ideas en su cabeza que nunca las dice. Que, no que no pudo presentar,
0: ciertamente. Que no
1: pudo presentar o porque, no dio, ¿no? O porque les dio roche o porque eh, el research, por ejemplo, te demuestra que en el caso de las mujeres, por ejemplo, tendemos, tenemos el síndrome de la perfección. no Entonces... Antes de decir algo, lo piensas, ¿no? Entonces lo piensas y lo piensas y lo piensas. Pero claro, ya cuando llega el momento que ya tienes la respuesta que según tú es perfecta o la observación que según tú es perfecta, ya se fue el momento para intervenir.
0: Sí, y, y es que te escucho y pienso que finalmente la diversidad y la inclusión son, son un reto muy grande porque en el mundo corporativo estamos de alguna manera acostumbrados a tener que cumplir porque finalmente cuando se nos mira como... Algunos de, algunas personas como líderes, ¿no? Se espera de nosotros un resultado y por lo tanto la responsabilidad de cumplir con ese resultado nos lleva a tener que hacer proactivamente todo lo que sea necesario para lograrlo. Y, en el, y, y ahora que te escucho eh, hablando de diversidad y de inclusión, la tarea más importante es darle espacio a los otros, o sea, dejar que sean los otros quienes asuman, no te diré que un rol protagónico, ¿no? Pero que pongan sobre la mesa las ideas que tienen, las cosas que piensan y muestren y expresen quiénes son. Y eso no está sujeto a KPIs, pues, ¿no? De repente no. habría que pensar si es que se puede lograr, pero en todo caso, en principio no lo están. Entonces, como que es una actividad que tiene que ver más que con el cumplimiento, con el estilo, con la consideración y con la concesión de oportunidades. Entonces, planteada la figura así, que me parece tremendamente interesante, yo te planteo otra pregunta, que es, dado el reto que significa eh, ceder ante esta vocación por el cumplimiento y tener que dar oportunidades a otra, ¿cómo se hace eso en un contexto eh, virtual? <risa> en un contexto en donde la dificultad de comunicación viene encima aderezada por el hecho de tener que comunicarnos a través de, de un medio tecnológico como como lo que está ocurriendo en esta entrevista, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo, bueno, ¿cómo has hecho
0: tú? ¿Cómo has hecho tú ahí?
1: Mira, en verdad, a mí me parece que tenemos una gran oportunidad. Esto está acelerando. Yo sé que la mayoría de las personas te dicen esto está acelerando la exclusión. Yo pienso lo contrario. Esto ah. está acelerando la inclusión. Y te voy a explicar por qué. Sí. Primero, porque las empresas inteligentes que ya se dieron cuenta que el tema de la inclusión es clave para todo, están haciendo mejores y más preguntas, están escuchando más, están brindando más soporte, están diciendo, ¿cómo hago yo para que tú te puedas comunicar conmigo de una manera que a ti te acomode? ¿Cómo hago yo para respetar tu nueva realidad? Porque al principio, en la pandemia, aquellos de nosotros que estamos trabajando remotamente, no es que estábamos haciendo home office, no nos equivoquemos, no estábamos haciendo home office, estábamos en, en estado de sobrevivencia, o sea, estábamos tratando de, de trabajar de la misma manera que trabajábamos físicamente, pero remotamente. Exacto. Entonces estábamos tratando sí. de trabajar desde la casa. Hoy en día hemos ido aprendiendo a cómo incorporar las herramientas digitales y cómo utilizarlas, ¿no? No es lo mismo este, tú tener una herramienta y saber utilizarla, son dos cosas distintas. Tú puedes tener la herramienta, pero a lo mejor no la sabes utilizar. Es como, no sé, el teléfono, el iPhone tiene 7500 funciones, funciones. Que yo todavía no he descubierto. El otro día me metí en, en TikTok y estoy siguiendo un señor que, que tiene unos tips de que yo digo, no puedo creer, que yo no sabía que yo podía hacer esto con el iPhone, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las herramientas digitales. Nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en el banco, por ejemplo... Eh, hemos potenciado el uso del Microsoft eh, 365, el Office 365, que tiene una cantidad de funcionalidades y una cantidad de herramientas que facilitan muchísimo el trabajo y que nos ayudan a ser más compasivos en el sentido de entender la situación real que cada uno de nosotros está viviendo en sus hogares para poder trabajar de una manera mucho más colaborativa. Entonces, las personas están contando mucho más sus realidades. Hoy en día... Mis equipos, por ejemplo, bueno, yo siempre he sido bastante cercana a, a, a mis equipos, pero la gente sabe cómo es la dinámica en mi casa. Yo, por ejemplo, detesto los fondos virtuales. Yo no uso fondos virtuales. No, no, no me gusta porque me, me, me da sensación de que estoy así como, como flotando en un espacio incierto. Es que eres como, y, un
0: holo, como un holograma, ¿no? Uno me parece que sí, fuera un holograma. ¿no?
1: Sí, sí, a, a mí me, no me gusta. Yo siento no, lo mismo, no, sí. No tengo ningún problema si las personas lo utilizan, pero no me gusta. Pero el tema es que todos nosotros estamos siendo expuestos, los líderes inclusive, este, a que se vea cómo es la dinámica en tu casa, ¿no? O sea, viene tu hijo, viene, se sube el gato a la mesa, o sea, pasan mil cosas, ¿no? Entonces, esta herramienta nos está dando la oportunidad de que las personas puedan ser más transparentes en cuanto a quiénes son, cuál es su realidad de vida. Y nosotros tenemos que ser abiertos y decir, wow, ok, ¿cómo...? cómo como, esto, ¿Esto cómo lo tomo para poder ser un mejor líder? Ahora me doy cuenta que, ¿no? yo estoy segura que todos los líderes que somos eh, preocupados por nuestras, nuestros equipos, hoy en día conocemos mucho más a nuestros equipos porque sí. la clave, y la clave ahí es brindar el espacio y la confianza para que nos digan. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando comenzó el tema de la pandemia teníamos un equipito de la vicepresidencia que era el, el COVID Team donde estábamos eh, mis reportes directos y, y los reportes de mis reportes directos. ¿no? Entonces como, éramos como seis o siete. Y teníamos un check-in todos los días a las cinco y media de la tarde. Todos los días. Y yo noté, como a la semana, que había una de las jefas que, que casi no hablaba, ¿no? Que me parecía rarísimo, porque esta es una persona que es súper este, vocal, siempre tiene una opinión, siempre tiene un insight súper interesante. Entonces, en algún momento le dije, oye... Fulana, este, está pasando algo que veo que no estás, ¿no? Hablando, me dice, Selma, ¿sabes qué pasa? Es que justamente entre cinco y media y seis y media es la hora que yo le doy el baño a mi bebé. En aquella época su hijo tenía como seis meses. Yo le dije, pero escúchame, cambiamos la hora de la reunión. Sin ningún problema. Entonces, ese tipo de cosas que uno empieza a notar, ¿no? Te da la oportunidad de empezar a aprender más de tu equipo y de tú poder identificar cuáles son esas acciones que tienes que tomar para que la gente se sienta más escuchada, más vista, que te vean más vista, y que tú puedas hacer algo al respecto. Hay una, hace muchísimos años atrás, cuando yo comencé en el banco en el año 2007, yo me acuerdo que había una señora que en aquella época eh, veía eh, los temas de secretaría de directorio, y, y bueno, ella en algún momento ya por su edad y tal, renunció y, y ya era un momento de dar un paso al costado y me dijo, Selma, la única cosa que te pido es que nunca dejes que las personas que trabajen para ti se vuelvan invisibles. Y eso fue una cosa que a mí me marcó, ¿sabes?
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
1: Eso y, me y... marcó. Entonces, por eso te digo, la gente está, el, el problema que estamos teniendo todos, y, y lo veo... Es que como tenemos todo el tema doméstico más el tema de trabajo en las casas, nos estamos volviendo muy transaccionales en estas interacciones. Y ahí es donde está el secreto. Si nosotros bajamos un poquito el ritmo y somos capaces de tener conversaciones de verdad, y cuando tenemos las reuniones tenemos conversaciones eficientes, que toquen también el lado humano de lo que está pasando con las personas, tus reuniones van a ser más eficientes, más efectivas, y la gente va a sentirse más incluida. Si nosotros nos limitamos a tener las reuniones para resolver temas con ese foco transaccional nada más, ahí estás en problemas. Mm. Yo he notado en el banco que nosotros cada vez más hemos ido aprendiendo más eso. Entonces, aparte de las comunicaciones que se dan por mail y todo lo demás, nosotros hacemos check-ins, cómo está todo el mundo, qué te pasa, qué necesitas, ¿no? Y hablamos todos de los temas domésticos. O sea, los líderes, comenzando por Luis Felipe, todo el mundo siempre cuenta una anécdota de algo que le ha pasado en su casa, que le está pasando, alguna dificultad, un reto. El tema de salud mental lo estamos hablando mucho, ¿no? Entonces eso, por eso te digo que la gente necesita hablar y necesita ser escuchada. Pero la gente no va a hablar si los líderes no expresan su vulnerabilidad desde un punto de la autenticidad. Entonces, por eso te digo que yo creo que, que hay una gran oportunidad.
0: Sí, además, este, como que sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿no? Eh, has como replanteado el concepto de inclusión, porque finalmente eh, yo más o menos lo he terminado asociando a esta idea de visibilidad. ¿no? Me gustó mucho eh, la anécdota que contaste ¿no? de, con, con esta persona que te dijo nunca permitas que alguien que, tú, que está alrededor tuyo en el trabajo se convierta en invisible. ¿no? Una de las ventajas que probablemente tiene el trabajo virtual es que ha dotado de visibilidad a todos, al punto que incluso podemos decirle a la persona prende tu cámara porque necesito eh, tener un contacto un poco más cercano a pesar de la distancia. Y eso eh, me parece mucho más inclusivo que cualquier política. ¿no? Fíjate que es el, el poder saber cuál es tu situación en este momento como para tener o estar en capacidad de ponerme en tu posición, de meterme en tus zapatos si es que fuera necesario, ¿no? La anécdota que tú contabas de que esta persona que a la hora que tenían ustedes la reunión este, tenía que bañar a su hijo, pues este, revela justamente eso, ¿no? La capacidad de adaptarse a una cosa que era tan simple como cambiar un horario, ¿no? Correcto. Y eso, y eso eh, me invita a pensar en dos cosas. Uno, que el concepto de inclusión es mucho más práctico, simple y amplio de lo que uno se imagina, porque es ponerse en el lugar de todas las personas, por el solo hecho de serlas. Y en segundo lugar, que ofrece una oportunidad sobre la que te quería hacer una pregunta. Esta idea de diversidad y de inclusión supone muchísimos puntos de vista a la vez que son valiosos y que vale la pena conocer. ¿Cómo lo vinculas tú con la innovación? ¿Cómo lo vinculas tú con el talento? Este, ¿Hay algún punto de contacto? ¿Buscas eso o lo has encontrado quizá como una oportunidad adicional en la inclusión?
1: Me encanta esa pregunta. Yo tengo esta, este tema en mi cabeza de que todos tenemos el potencial de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso viene, es algo que viene de mi familia, eh, históricamente, mi papá era así, mi mamá es así, yo vengo de una familia de, empresa, de empresarios, este, entonces eso está bien rooted, ¿no? bien, bien así en mi, en mi cerebro. Cuando yo comencé con estos temas, en el 2012 más o menos, por razones que después te puedo contar, yo entendía que no iba a ser muy fácil que todas las personas adoptaran ese mindset que yo tenía, ¿no? Porque claro, cada uno es diferente, cada uno viene una realidad distinta, ¿no? Entonces, yo comencé a aprender sobre el caso de negocio. Y el caso de negocio, y se lo pueden leer de ahí en McKinsey, BCG, todos te dicen que cuando tú tienes equipos donde más del, donde más del 30% ya tienes diversidad y trabajas incluyendo prácticas de inclusión, como las que hablamos al principio, tú vas a terminar con 30% más de ingresos, vas a tener hasta dos productos eh, nuevos, innovadores, a lo largo del año. O sea, las métricas están ahí, los pueden buscar y no los voy a aburrir con esos estudios. Está súper recontraprobado. Pero tiene que ser las dos cosas, diversidad e inclusión. La diversidad sin inclusión no funciona. ¿Por qué? Más bien, te puede mover la aguja hacia lo negativo. Porque hay gente distinta que no se sabe comunicar y que no sabe... Eh, trabajar de manera de manera inclusiva que ojo no significa estar todo el mundo de acuerdo trabajar de manera inclusiva es el espacio para que cada quien ponga su granito de arena y sobre eso construir entonces el mindset es un mindset no tanto de colaboración es un mindset colaboración sí pero es un mindset de construcción ¿no? entonces por eso es que yo siempre hablo eh, hay una frase que me, que me gusta mucho que es cultural fit versus cultural build o sea tú contratas no para que la gente encaje contratas para construir cultura una cultura diversa e inclusiva entonces cuando uno el caso de negocio está allí eso está súper súper probado no entonces cuando, cuando yo le hablo a las personas yo le hay personas que necesitan tener el caso de negocio entonces tú les muestras el caso de negocio les muestras los números les muestras los casos de éxito que ya han habido entonces personas que son más reacias a entenderlo te dicen ah alucina que esto te trae innovación. Entonces, además, hay un clamor público donde la gente necesita sentir que las empresas ya estamos hablando este lenguaje de inclusión. Entonces, para tu marca empleadora, si tú no le estás diciendo a las personas que quieres contratar que tú eres un espacio en el cual se practica la diversidad y la inclusión, porque crees que eso, tienes la convicción, no crees, tienes la convicción de que tener equipos diversos e inclusivos te va a generar mayores oportunidades de innovación, eso también te jala el mejor talento. ¿no? Eso, y eso es real y absoluto. Entonces, hay todo un caso de negocio y por eso que todas las marcas empleadoras hoy en día están yendo hacia esa, a esa narrativa. ¿no? La innovación no es posible con grupos homogéneos. Y de hecho, las empresas ya hemos aprendido que si nosotros queremos atender el abanico de necesidades y resolver el abanico de puntos de dolor de nuestros clientes que son diversos porque tú tienes una <ríe> diversidad de clientes tú necesitas ah. tener equipos que reflejen esa necesidad entonces yo no puedo tener un equipo diseñando, no sé un producto para mujeres empresarias donde no hay mujeres no es posible no, no, no es posible ah. pero eso, eso ocurría entonces el caso de negocio está allí una de las cosas que yo me he dado cuenta o que he aprendido es que una vez que tú, porque siempre hay las personas que son un poco escépticas, ¿no? Y al principio sí había mucha gente escéptica. Las personas me decían, Selma, pero nosotros somos great place to work, tenemos una cultura súper horizontal, ¿no? En fin. Entonces yo decía, ya, pero no es suficiente. No es suficiente porque no somos, y les mostré, ¿no? El caso de negocio y tal. Entonces fuimos aprendiendo. Y ahora hoy en día todo el mundo ya, ya ni siquiera es el caso de negocio la narrativa ahora es, esto hay que hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que también acompaña nuestro propósito, ¿no? Eso también hemos aprendido. Nosotros en el... En, decía Mi, Yo tengo como tres niveles de propósito, ¿no? Mi propósito personal de que todas las personas tienen la capacidad de ser la mejor versión de sí mismos. Lo que pasa es que hay barreras internas y barreras externas que tenemos que atacar para que eso ocurra, para que eso, eso realmente se ataque. Después tenemos el propósito del banco, que es acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy, y los peruanos somos todos los que vivimos en Perú, ¿no? Yo no soy peruana, pero yo me siento peruana, entonces vivo en Perú. Y después tenemos el propósito del grupo, como grupo, que es hacer del Perú el mejor lugar para eh, desarrollar y tener una familia. Y el mejor Perú es súper diverso, poco inclusivo, tenemos unos retos de inclusividad, y por eso es que la inclusión es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, dentro de las organizaciones y los 80.000 colaboradores del grupo replicarlos en sus familias, en sus comunidades y hacia afuera. ¿no? Y esa es la visión país que todos queremos tener, ¿no? una visión de inclusión. Entonces, eh, eh, sí, dime. Sí, no, no,
0: es solamente un, un, un comentario eh, que, que, que puedo extraer de todas tus respuestas. ¿no? Eres tremendamente inclusiva porque incluyes al momento de responder una pregunta todos los aspectos que uno quisiera este, abordar o los que no se imaginó, con lo cual, eh, a medida que he ido haciéndote preguntas respecto del mundo corporativo y su relación con la inclusión y la diversidad, me he ido encontrando con que, no importa cuál te haga, en todas ellas siempre vas a encontrar una manera de decirme por qué es esencial tener en cuenta la diversidad y la inclusión. Pero en esta última pregunta, o en esta última respuesta, este, te has dado maña para poner sobre la mesa un asunto que a mí me interesa muchísimo conversar contigo y que tiene que ver con la relación que tú encuentras entre diversidad e inclusión y el país, y sobre todo el momento que vivimos. este Desde tu posición, desde, ya como Selma, ¿qué entiendes tú por inclusión y diversidad en relación con el país y qué esperarías que hagamos nosotros como ciudadanos o ustedes incluso eh, desde el grupo Intercorp, tú misma como una alta ejecutiva encargada de diversidad e inclusión en materia de diversidad e inclusión en nuestro país? De repente la pregunta es muy sí. amplia. Pero te, no, te no, he sentido tan entusiasmada contestándolo que, que, que <risa> dije, es el momento de preguntártelo.
1: No, la pregunta es maravillosa porque, a ver, yo no creo en el concepto de las corporaciones. Y te, y te lo digo en el sentido de que las corporaciones somos un grupo de personas haciendo cosas. ¿Mm? Es, es eso, ¿no? ¿no? La gente habla, el directorio, el comité de gerencia, no sé qué, las corporaciones, las empresas, somos un grupo de personas haciendo cosas. Y yo creo profundamente que la humanidad el, el, está diseñada para hacer el bien, ¿no? Yo, yo, yo sí creo eso, o sea, yo creo que hay gente que dice, no, es que el ser humano nace, es egoísta, la ley de supervivencia el más fuerte y tal, y que no sé qué. Yo creo que no, yo sí creo en la bondad y en la compasión. Y yo creo que cuando todos nosotros nos movemos al unísono, en ese espacio, todos somos mucho más creativos y todos somos mucho más propositivos y amplificamos. Entonces, si bien es cierto, pero también obviamente el ser humano también tiene como que un poquito de miedo de no estar con, con, con las personas que se parecen a sí mismo, ¿no? Entonces, el reto que todos nosotros tenemos es, ¿cómo hago yo para entender al que no se parece a mí? ¿no? Yo tengo un moto que es el siguiente, lo que pasa contigo pasa conmigo. Si tú no estás bien, yo no estoy bien. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, yo, en el espacio que ocupo, ¿por qué lo ocupo y por qué llegué aquí y cómo tuve yo esta oportunidad? Entonces, yo me pongo como ejemplo. Yo nací en una familia de clase media, donde se privilegió siempre la educación, tuve acceso a buena educación. Mis papás siempre me dijeron, tú puedes ir por más, tú puedes hacer lo que tú quieras. En algún momento me gané una beca, soy blanquita, este... Eh, no sé, conseguí un buen trabajo, me ha ido bien, que no sé qué, he tenido mis retos y tal. Yo no podría no ser una persona no contributiva en la sociedad. Porque he tenido unas varias ventajas. Yo, yo, o yo, sea, yo, hay yo, un deber
0: yo, que, se, que se deriva de eso, ¿no?
1: Escúchame, es una responsabilidad. No es que a mí, no, o sea, yo no puedo agarrar y decir porque yo me desgarré las vestiduras y no sé qué. Dice, no, o sea, sí, yo he hecho un montón de esfuerzos. Yo me fui a Nueva York, me acuerdo que envié 300 cartas me llegó tuve dos entrevistas me llegó una oferta ¿cuál agarré? bueno la oferta que me hicieron <ríe> y después ah. me fui a Londres mandé también no sé cuántas cartas tuve dos entrevistas tuve dos ofertas agarré la que pero yo tenía herramientas entonces lo menos que yo podía hacer es estar acá hablando contigo de estos temas es lo menos que yo podía hacer entonces hay muchas personas que no han tenido esa esa ventaja este, a la gente no le gusta que uno hable de privilegios porque se ofenden, ¿no? La gente dice, Ay, ¿cómo sí. que privilegio? Yo, yo me esforcé y no sé qué. Bueno, amigo, pero es lo, ¿no? en mi caso es lo menos que yo tenía que hacer era esforzarme. Podría Exacto. tener mucho mérito y puede ser medianamente inteligente, pero, pero eso es, ¿no? Entonces, tener esa humildad y reconocer, además, que hay una serie de estructuras de la manera como se han organizado eh, los 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 estados, Latinoamérica tiene toda una historia de exclusión, esa es la realidad, entonces hay que mirar ese otro lado, buscar espacios de diálogo y entender, oye, qué cosas necesitamos cambiar. Yo aprendí eso mucho en el año 2006, yo tuve la suerte que me invitaron a formar parte de un directorio de una ONG que se llama Promujer Internacional, que se dedica a a dar servicios eh, de microfinanzas, de salud y de educación a mujeres en extrema pobreza y operamos en cinco países, ¿no? Es, es como mi trabajo pro bono. Y aprendí ahí el, el reto de la mujer rural, ¿no? Eh, es un modelo de banca comunal que también hoy en día ya tiene, ya tiene banca individual, pero, pero ahí aprendes y te das cuenta de todas esas otras realidades que muchos de nosotros no vemos, ¿no? Entonces... Mucha de la, del reclamo que hay hoy en día en la sociedad está justificado porque no hemos sido capaces de tener estados de bienestar y no, y, y, y no me interpretes el bienestar el marxismo y no sé qué no sé qué no no no, 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 no 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 bienestar o sea acceso,
0: todos pensando en lo mismo
1: acceso de acceso a lo básico no acceso a educación acceso a salud la pandemia, no la, no, la gente dice, oye, estamos, no, no estamos, estábamos hace rato con toda esta serie de problemas que no los habíamos visto o no los habíamos, no, no nos habíamos hecho cargo es otro tema. Entonces tenemos una gran oportunidad para traer el tema. Ese es el tema, ese es el verdadero tema de inclusión. Cuando yo hablo de inclusión en el mundo corporativo que le hablo a las mujeres, no, porque claro. En el mundo corporativo se ha empezado con el tema de género porque es lo más fácil de exacto. ver. Sí. Es, es, es el caso que te permite aprender de los conceptos de prejuicios, estereotipos, exclusión, exacto. no sé qué. Pero después tú agarras esos conceptos y lo aplicas al resto de los otros grupos. LGBTQ+, personas rurales, eh, las personas de color, eh, etnias, en fin. Porque los conceptos son los mismos. Los ah, mismos, sí, Se exacto. aplican y se trasladan. Pero cuando tú empiezas... Por eso uno empieza por género, porque es lo más visible, es hombre-mujer, tienes este constructo social, tienes el machismo, tienes, ¿no? las mujeres tienen que son accesorias, los hombres no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en, ese, en, ese, en, ese, en esas creencias que tenemos, cuando ya las empezamos a deshojar y empezamos a entender los conceptos, ya después tú puedes aplicar eso a todo lo demás. El verdadero reto que tenemos las corporaciones es hacerlo mejor, pero llevar esa narrativa a un ambiente mucho más abierto, que es lo que yo te decía en la pregunta anterior. No solamente nosotros queremos que los 80.000 colaboradores trabajen de una manera, o sea, tener diversidad y que trabajen de una manera inclusiva para tener ambientes de respeto, donde todo el mundo pueda hacer su mejor versión, donde podamos ser creativos, más productivos, eh, más innovadores, pero queremos que ese mindset se lleve a sus casas, a sus comunidades y a la sociedad y empezar a tejer este 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 mindset de cómo podemos escucharnos hoy en día tenemos una un discurso sumamente polarizado no estoy segura que tú tienes diferentes chats y tienes diferentes grupos con quien compartes y, y hay y hay cosas sí. que tú dices yo yo para mí yo, yo, yo digo que para mí mis chats hoy en día son un estudio antropológico de, de cómo estamos en <ríe> temas de mindset no entonces sí, pero es muy sí, interesante sí. Es muy sí. interesante. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros deberíamos de jugar? Yo creo que es lo siguiente. Es ser facilitadores de ideas para catalizar una nueva realidad. Y, y hago un ejemplo muy chiquitito. Cuando yo comencé a hablar de estos temas de diversidad e inclusión, a mí las personas me miraban y me decían, ¿pero de qué me estás hablando si está todo bien? Entonces, claro, yo dije, tengo dos rutas. Agarrar una pancarta y volverme activista y antagonista. O... Eh, ver, buscar un camino que de repente va a ser un poquito más largo, pero no sé, pero de aprendizaje. Entonces yo decía, mira, no, no sé, pero yo, yo también estoy aprendiendo de esto y mira, aquí hay este casito, léete este artículo, oye, no sé qué, a través de la conversación. Y yo he visto cómo las personas han ido, ¿no? Algunos necesitan el caso negocio, bueno, le das el caso, pero las personas van aprendiendo. Yo creo que es a través del diálogo y de exponer los casos y no las posiciones sino hablar de las situaciones, ¿no? Entonces, si tú agarras y tú dices, oye, no, yo con este que es súper de extrema izquierda ni siquiera hablo, bueno, estás perdiendo la oportunidad de tratar de entender cuál es el issue, cuál es el underlying. ¿no? A mí, a mí cuando, me dicen, este, cuando me dicen, bueno, es que tú eres de tal posición o tal posición, yo digo, bueno, la verdad es que no sabría qué decirte, porque yo, yo he tratado de tomar estos tests, hay unos test que están dando vueltas por ahí que si te dicen si eres de centro izquierda, centro y de derecha, o sea, no sé qué. Yo la verdad es que no, no logro definirme. Yo soy una persona de, de, de no, no, soy so muy básica en mis, en mis, o sea, el, el tema de las etiquetas creo que nos limita Limita mucho. Sí. para poder tener una conversación, ¿no? Sí,
0: no, y además creo, Selma, que estas, estas últimas semanas, ¿no? ya viviendo en este país, nos han mostrado justamente eso, ¿no? la poca capacidad que hemos tenido para escuchar, para preguntar y para entender. A mí me ha pasado lo mismo que tú. ¿no? Yo de pronto he conversado con alguien que me ha dicho voy a votar por tal persona y mi inmediata reacción ha sido este, te he equivocado. Y después claro. me he dado cuenta, no le pregunté por qué, y después fui, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y por qué? Y luego entendí, claro, al final entendí la, la, la posición, pero creo que muchos de nosotros no nos hemos tomado el trabajo de, de tenernos a escuchar, y menos Ajá. aún a preguntar por qué, y simplemente polarizar. y, y una
1: Yo tengo que decir que yo tengo una ventaja, ¿no? Yo no puedo votar.
0: Ah, bueno. Porque, porque
1: soy venezolana. Entonces, claro. entonces, eso me da una ventaja, ¿por qué? Porque a mí me interesa saber y por qué, ¿ah? ¿eh? O sea, a mí la gente me claro. dice, no, no, no. Y yo me alucino y digo, oye, qué interesante, ¿y por qué? Exacto. ¿No? Exacto. Eso es interesante.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y, 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 y luego de escucharte, eh, de, de pronto me he dado cuenta de algo que, que, que está presente en el discurso de la inclusión y la diversidad, nuevamente, en el mundo corporativo, aún cuando, como dices tú, no es una buena idea concentrarlo en, esa, en ese grupo, ¿no? Este, pero en todo caso lo utilizo simplemente para ejemplificar lo que quiero decir. Diversidad e inclusión son conceptos que se utilizan muy fácilmente en el ámbito corporativo, pero yo no escucho muy frecuentemente el término exclusión. Es decir, ya el término inclusión y diversidad presuponen algo de exclusión y por lo tanto no nos preocupamos de la exclusión. Pero cuando salimos de la corporación y miramos lo que nos rodea, Allí sí es más fácil percibir la exclusión y yo creo que, y eso es una opinión personal, en nuestro país ya desde el punto de vista político, en toda la región probablemente, pero en nuestro país para no ir tan lejos, este, lo que nos ha tocado vivir en estos años es la cruda realidad de verificar que hemos sido testigos de un proceso de exclusión histórico y no es que no hayamos hecho nada, es que probablemente no nos ha interesado lo que es mucho peor. ¿No? Entonces, este, la, la, la reflexión que tú haces es una reflexión que lleva justamente a un punto en el que las organizaciones empresariales pueden hacerse la pregunta, ya no solamente en términos de diagnóstico, sino también de planificación, pero sobre todo de ejecución. Y ahí que voy a hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo hago para que esto cambie? Porque de verdad que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero este trecho en materia de exclusión es una cosa ya imposible de manejar, ¿no? Y algo hay que hacer. Yo voy a hacerte dos preguntas finales, ya, de respecto de esto, pero eh, que tienen que ver ya contigo, ¿no? La primera es, ¿tú qué piensas que se podría hacer? Y la segunda es... ¿cómo así, en medio de todas las actividades que haces, porque yo, yo, yo sé la responsabilidad que tienes en el banco y la que tienes en el, en el grupo Intercorp, ¿cómo así asumes con tanta pasión este, este reto? Porque te veo tan activa y tan involucrada que, que creo que sería interesantísimo que compartas la receta con la gente que ve este podcast.
1: Mira, eh, bueno, en cuanto a tu primera pregunta de qué cosas se puede hacer, Primero, practicar la escucha activa. Tratar de entender dónde están los reclamos y la legitimidad ¿no? de, de los reclamos. Y hacer un, una especie de... Augusto Townsend siempre... Hay, hay, que, hay que escuchar a Augusto, porque Augusto siempre tiene sí. esa, una, una mirada muy dialogante. Muy, de, muy dialogante. ¿no? Pero muy, dialogante yo, sí. muy dialogante yo creo que, que muy, con, mucha, con mucha certera. Creo que hay que apoyar actividades como, por ejemplo, el proyecto Recambio. El proyecto Recambio es un proyecto maravilloso donde quizás necesitamos apoyar más para tener líderes políticos que tengan un poco más una mirada país, menos una mirada eh, una mirada más país y más institucional, ¿no? Y no tanto una mirada este, quizás como ha sido en el pasado un poquito oportunista y, y con intereses intereses ocultos no el tema de la institucionalidad es muy importante y y, una, y algo que yo creo que es muy potente y que quizás estamos trabajando hasta ahí hacia ahí yo creo que organizaciones como Confiep, Pipae, eh, otros grupos de ejecutivos que se han ido formando últimamente ya están con una visión país pero que hay que coordinarlo mejor no o sea tú tienes asociaciones como Proética, Transparencia, con, eh, tú contribuyes, por ejemplo, que, que, que a mí me encanta porque te empodera con información como ciudadano de cómo tú eh, fiscalizar de alguna manera y exigir de alguna manera cómo el Estado está utilizando tus impuestos, no informar más a las personas de qué cosa es lo que realmente hace el empresariado peruano. O sea, hay mucha... Hay, hay poca, a veces siento que el empresariado no estamos logrando comunicar de una manera eh, sencilla y, y que tenga impacto lo que hacemos. Y lo otro es sí si creo que tienen que haber espacios propositivos de construcción, que, que estoy segura, estoy segura, no sé qué se ha tratado de hacer en el pasado, pero por ejemplo, ¿no? el Consejo Privado de Competitividad que hace un trabajo fenomenal, cómo eso se termina de encajar y de ejecutar con un tema de visión país, ¿no? Entonces, si tú me preguntas ahorita, oye, ¿y, y cuál es el, el rol del empresariado en la visión país del Perú? Yo la verdad es que no podría darte una respuesta, creo que no, 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 no podríamos articularla porque no está articulada con el Estado, ¿no? O sea, hay, hay mucha fragmentación y tal, pero sí creo, honestamente, que hay una gran oportunidad para entablar un diálogo diferente y también creo que hay que comunicar a la población en general que, no todo, lo que parece, no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, yo puedo dar una clase magistral sobre Venezuela. El modelo venezolano es un modelo fallido. La gente se está muriendo de hambre y se está muriendo porque no tiene servicios de salud, ¿no? El, el sistema de Maduro, esta idea de Chávez, ha sido total y absolutamente nefasto, ¿no? Entonces, a mí me resulta difícil cuando escucho a personas que dicen, oye, el modelo venezolano, a mí me gustaría que alguien me dé una clase magistral de dónde están los grandes éxitos del modelo venezolano, porque, porque yo con mucho conocimiento de causa te puedo decir que es un fracaso. Entonces, creo que hay que tener mucho más diálogo. Eh, luego, en relación a tu, a, tu ulti, a tu última pregunta de qué me movió a mí hacer esto, yo siempre he sido en los diferentes sitios donde he estado, siempre he tenido como que esta onda de inclusión, y probablemente eso viene porque, yo te contaba, mi, mi padre salió de Cuba cuando tenía como 16 años, a un exilio, primero en Puerto Rico, y luego, porque mi, mi abuelo era eh, primer ministro y, y trabajaba con Batista, en fin, tenía todo un tema político, y la familia se fue exilada a Puerto Rico, y luego a Venezuela. Luego mi padre se queda en Venezuela y mi abuelo regresa a Cuba. Eh, pero mi padre se hizo de cero, de cero, este como empresario en Venezuela, y él dice uh -huh. Venezuela, de hecho se, él se nacionaliza venezolano porque dice, a mí Venezuela me dio todo, ¿no? Claro, este, claro. y mi madre, y él conoció se a mi cuentas. madre en Puerto Rico, y mi madre de Puerto Rico, bueno, se fue a vivir a Venezuela a los 19 años y se casaron, y ahí hicieron, hicieron, hicieron empresa y, y nacimos nosotros, y, en fin, a pesar de que dos de mis hermanos nacieron en Cuba y tal, pero entonces en mi familia siempre hubo como ese clic de que de no tener nada tú puedes tú puedes desarrollarte a tener algo eh, y hay que tener esas ¿no? las oportunidades entonces siempre he tenido como ese ese bichito dentro no luego cuando como les comentaba me invitaron a ser parte de esta ONG eh, de promujer aprendí mucho mis grandes maestras han sido las mujeres rurales que viven eh, en aquella época yo veía más que nada eh, Cusco y el altiplano aprendí uh -huh. muchísimo aprendí lo el poder de la banca comunal y el poder de los grupos de mujeres, cómo se apoyaban entre ellas, sobre todo, no solamente para sacar adelante sus negocios, sino principalmente para atacar el tema de no violencia de género, que es un tema muy muy fuerte. ¿no? Y ellas han sido mis maestras y, y mi inspiración, tengo que decirlo. Y luego ya en el mundo corporativo, en el 2000, por ahí en el 2007, 2008, más o menos, eh, me, me pasó algo interesante y era que había una reunión que se daba todas las semanas a las ocho y media de la mañana, donde estábamos todo el comité de gerencia y yo siempre llegaba más temprano y veía que el comité de gerencia ya estaba reunido antes que yo. O sea, ya estaba reunido en una reunión previa donde yo no estaba invitada, ¿no? Y me parecía como extraño. Entonces, como la tercera vez que, que me di cuenta de eso, le pregunté a mi jefe en ese momento. Le dije, oye, yo veo que yo entro a esta reunión de las ocho y media, pero me parece que hay una reunión previa en la cual yo no estoy convocada y soy la única del comité de gerencia que no está participando ahí, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé si debería estar, pero te quiero hacer la pregunta, ¿no? Y le hice la pregunta porque la verdad es que me, me había puesto medio noica de que me, cada vez que pasaba por ahí me daba cuenta que estaban reunidos sin mí, ¿no? Estabas pidiendo, inclu,
0: estaba pidiendo inclusión.
1: Claro, claro. Entonces, ese es otro aprendizaje. Cuando tienes una duda, pregunta, ¿no? No te, haga, no claro. te hagas bolas en, en tu cabeza. Entonces fue súper bonita la conversación porque Jorge Flores, que en paz descanse, que era mi jefe en aquella época, me dice, no, claro que sí tendrías que estar. Entonces yo lo miré así y le dije, ajá, ¿y, ¿y por qué no estoy? Me dijo, porque me da pena pedirte que vengas tan temprano a una reunión que comienza a las siete y media de la mañana porque tienes a tu hijo Lucas, pequeño. Lucas en aquella época tenía tres años y medio, más o menos. Entonces, claro, yo me le quedé mirando y le dije, oye, gracias por tu... O sea, qué lindo tu gesto, estás siendo empático, pero en realidad la decisión es mía. Si yo me llamara Selmo y tuviera 42 años, que en aquella época tenía 42 años, probablemente eso no hubiera sido un tema. Selmo hubiera estado en la reunión a claro. las 7 y media de la mañana. Y luego ahí, recién ahí, mira qué ignorante yo, ¿no? Porque es que la ignorancia es una belleza. Recién ahí me di cuenta que nada más habíamos dos mujeres en el comité de gerencia y que sí había mujeres en puestos de liderazgo, pero no tantas. Y entonces ahí yo comencé a investigar, Lucho. Comencé a investigar y dije, ¿esto de qué se trata? Y Google, ¿no? Google, el amigo Google. Y entonces me entero que hay algo que se llamaba el famoso techo de cristal. Hasta ese momento, hasta mis 42 años, yo había sido recontra, ultra, mega ignorante de todo el tema de techo de cristal. Para mí el tema de mujeres era el tema rural y ese... No me había dado cuenta, escúchame, y se me abrió así como una ventana gigante, un universo paralelo, donde había el tema de estereotipos, privilegios, eh, micromachismos, no sé qué, y comencé a aprender. Yo soy, mi mamá siempre dice, que yo soy muy este, averiguada. Antes comencé a leer. Averiguada. Qué bonita palabra. ¿no? Entonces,
0: averiguada.
1: Que tener muy averiguada. <ríe> entonces empecé a leer y empecé a aprender y dije, a ver, ¿y esto cómo es? Y entonces hablé con recursos humanos y yo, a ver, ¿y dónde están las mujeres y dónde están las cifras y tal? Y empezamos, hicimos un estudio eh, donde agarramos las divisiones donde habían más mujeres, ¿no? Donde tenías 80% de mujeres, y lo cruzamos contra dónde estaban esas mujeres en las posiciones de liderazgo. Entonces tú pensarías, si tienes una división donde hay 80% de mujeres, pues en las posiciones de liderazgo eso debería estar representado. Y no era necesariamente así. Entonces ahí empezó mi pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Es un tema qué? de competencias, es un tema de liderazgo, es un tema de, de balance de vida. Y ese fue el, el primer gran estudio que hicimos. Eh, y te estoy hablando de ya 2000, ya por ahí ya estábamos en 2012, 2013, 2014. Y era gracioso porque lo hacíamos, yo tengo una, una compinche que se llama Paola Vera, dentro de Recursos Humanos, y yo le decía, porque cuando yo hablaba de estos temas en comité de gerencia me miraban así como, no, 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 no te entiendo muy bien de qué me hablas. Claro, entonces yo le decía a Paola, hagamos nuestro MVP, ¿no? ¿No? Y, y así como por debajo del, del, del radar, ¿no? Y fuimos y tal, pero paralelamente a eso, yo fui construyendo un relato, fui aprendiendo por fuera, me junté, aprendí de gente, eh, de gente que, que son expertos en estos temas, me empecé a interesar, me empe por alguna razón me empe empezaron a invitar a paneles, entonces comencé a construir un relato, eh, y bueno si tenía algo de conocimiento por el tema de ProMujer, ¿no? Entonces fui aprendiendo y, y fui poniendo esto en la mesa. Entonces hay algo que ocurrió que fue bien bonito, y es que algunas personas, busqué personas que pensaban como yo o que tenían estas inquietudes, y empezamos a generar un movimiento, no solamente en el banco, sino a nivel intercorp también. Y empezamos a hacer experimentos y a buscar cosas. Y por otro lado empezamos a trabajar con los líderes de la organización. Entonces, llegó un momento que la brecha que había se empezó a cortar. Y después eh, hicimos un, una investigación con la Victoria Lab, que es uno de nuestros centros de innovación para el grupo, sobre talento y diversidad. Eh, hicimos un research en todas las empresas y salieron varias cosas. Entonces, ya en el 2017, me senté conversando con, con Carlos de Villas Pastor, con CBR, y le dije, mira, este es el estado de las cosas. Tenemos estos temas pendientes. ¿Qué quieres hacer? Dijo, quiero hacerlo todo. Perfecto. Entonces, durante el 2018, y eso es otro podcast, explayamos una serie de acciones y hoy tenemos el 96% de las empresas tienen políticas de diversidad e inclusión, el 90% tiene comité, el 87% tiene plan, las posiciones en comité de gerencia tenemos representación femenina del 37%, tenemos en la segunda línea, que es el pipeline, 47% de representación femenina. Todas las empresas están súper comprometidas. Todos los CEOs, que eso fue increíble, nosotros tenemos más de 30 empresas, en los cuales 7% los CEOs son mujeres, pero todos los CEOs son ya hoy en día voceros y verbalizan el tema de diversidad e inclusión, son súper activos. Y además súper comprometidos con un tema que nos interesa mucho, que es el tema de hostigamiento sexual laboral. Hoy en día ah. estamos trabajando en un proyecto alucinante. Obviamente todos tenemos los protocolos, pero sabemos que el tema no va por un tema de protocolos. El hostigamiento sexual laboral empieza antes, ¿no? La denuncia es una partecita. Una Esto parte es un claro. tema de, de, de mindset y, y estamos comprometidos con eliminar el tabú alrededor de la verbalización y de hablar de acoso sexual laboral y por qué eso está mal y eso hay que erradicarlo y es una tarea de todos ¿no? entonces cuando tú me dices ¿qué me motiva? me motiva lo que siempre he dicho que quiero que todo el mundo sea la mejor versión de sí mismo yo tuve la oportunidad y es mi deber mover las palancas que tenga que mover para ayudar a que esto ocurra generar un movimiento para empoderar más personas para volvernos todos agentes de cambio y replicadores creo que podemos hacerlo me motiva que trabajo en una organización donde me permiten hacerlo o sea cuando yo comencé bien. todo el mundo me decía ¿de qué me estás hablando? pero bueno igual ahí va Selma con su esto y he ido construyendo algo y soy muy feliz porque tenemos toda una capa de gente que ya yo simplemente aprendo ¿no? es como bueno cuéntame ¿qué están haciendo? es, es, es increíble y te digo algo una reflexión que es lo siguiente yo creo que todos nosotros tenemos que reconocer que cuando hacemos el bien para alguien nos sentimos mejor eso es hermoso
0: sí sí
1: entonces, la pregunta que yo le haría a todos los que nos están escuchando hoy es que cuando se acuesten en la noche, piensen, ¿qué hice yo hoy para hacer que más personas estén mejor? Y cuando te levantes en la mañana, pienses lo mismo. ¿Cómo me voy a, compartir, a, compartir, a comportar yo hoy para que esto ocurra? Y cuando tú vives en ese espacio propositivo de la compasión, las cosas fluyen mucho más. Y todas las demás cosas que hay que hacer son retos y hay cosas que hay que resolver. Pero simplemente son cosas que hay que resolver. No, son, no estamos en una lucha. Ese mm. es un poco mi punto, ¿no? Este, tú puedes tomar la vida como un proceso para, y una oportunidad para resolver temas o puedes tomarla como es una lucha. Lo segundo, de verdad que es agotador y no, no es este muy propositivo, ¿no? Lo primero, este, no solamente te hace sentir bien sino que es mucho más replicador.
0: De verdad que ha sido eh, extraordinario escucharte, eh, gratísimo, no extraordinario, gratísimo escucharte, porque de alguna manera transmites con mucha facilidad lo realizable que es esto, ¿no? Y que se trata solamente de proponérselo, de querer hacerlo sobre todo, pero de ir eh, alimentándose con el resultado. Esta última reflexión que haces de preguntarte al final del día qué cosa hiciste para generar, bien a otras personas, resume todo, ¿no? Resume todo porque si finalmente lo vinculas con tu trabajo más técnico o con diversidad e inclusión, la respuesta va a ser una sola, ¿no? Eso te motivará a hacer más y más y generar esta transformación que yo creo que que es este, muy importante. Yo, fuera de agradecerte, que es un poco el objetivo de esta parte final, quería confesarte que iba a hacer o iba a afirmar algo como, eh, vamos a, que quiero agradecerle a Selma por acompañarnos y además por compartir su visión de la diversidad, de la inclusión y sobre todo relevar lo que está haciendo el Grupo Intercorp, por supuesto. Claro que lo quiero relevar, pero sobre todo quiero reconocer lo que tú en particular estás haciendo. ¿no? Eh, yo creo que es un privilegio para la gente que nos escucha hoy, eh, no solamente conocer de cerca la experiencia del grupo, Inter, del grupo Intercorp, sino conocer de cerca quiénes están, quiénes están detrás de esto. Tú eres una de esas personas, porque estoy seguro que no te consideras que eres la única. Hay muchísimas más porque... Tu concepto de inclusión y de diversidad hace que deben ser un montón de personas las vinculadas con este esfuerzo. Y eso es lo que yo sí quiero resaltar. ¿no? no se trata de lo que hace una compañía, sino de lo que están haciendo las personas que lo integran. Y eso es un mérito que yo realmente reconozco, que ahora sí, a pesar de que siempre digo que esto es un cliché, termina siendo muy inspirador. ¿no? Ahora sí te lo voy a decir con toda seriedad. Esto sí que es muy inspirador y te lo agradezco. Así que créeme que ha sido una... Una alegría grande conversar contigo, saber que se pueden compartir estas experiencias, eh, ver que las cosas que te han motivado a hacerlo no tienen que ver solamente con lo que has hecho en tu día a día, sino que incluso te han permitido vincularte con las mujeres en el mundo rural. Eso en un país como el que tenemos es único y sobre todo cuando se lleva la práctica para, o a través de políticas y de actuaciones como las que tú estás llevando, todavía son más, este, más importantes y, y dignas de, de relevarse. Así que el agradecimiento es doble, Selma, la, la alegría de compartir contigo esta conversación todavía mucho mayor. Y como tú ya adelantaste que estás dispuesta a hablar de otro, en otros podcasts de otras cosas que has abordado el día de hoy, yo, te tomo, yo tomo nota de eso, te tomo la palabra y, y te comprometo en el futuro este, a tener una conversación de ese tipo.
1: Claro que sí, no, muchísimas gracias y los dejo con un último, con un hashtag, que a mí me encanta, ya, ya. que me lo inventé el otro claro. día, que es lo siguiente, no se olviden, el cambio es colectivo.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Ese muy, es el hashtag
1: potente. del 2021, el cambio es colectivo.
0: Muy potente y además bueno, en, este, en este momento viene bien.
1: Exactamente, muchísimas gracias, yo les agradezco, los felicito también por la iniciativa y les deseo todo lo mejor y estoy segura que nos vamos a encontrar eh, pronto.
0: Seguro que, estén que sí. Que
1: todos bien, cuiden a sus familias, acuérdense, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie.
0: Absolutamente. Gracias, Emma, por acompañarnos y yo quiero invitar a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcasts, buscándonos como Binatea y Toyama Podcast. También pueden ver este video el video de este podcast ya completo en nuestro canal de YouTube ya dentro de algunos días hasta el próximo episodio de Bien y Toyama Podcast y gracias nuevamente Selma un verdadero placer conversar contigo
1: hasta luego